0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Und heute habe ich hier ein Urgestein der, sagen wir mal, deutschen Motivationsidee und Industrie. Und ich freue mich wirklich, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben jetzt fast ein Jahr an diesem Termin geplant. Und heute ist er bei mir in der Sendung Wer heute bei mir ist? Jürgen Höller. Also, bleib dran! Yeah. Hallo Jürgen, ich freue mich sehr, dass du hier heute bei mir in der Sendung bist. Ich freue mich, über dich was zu erfahren, was wir noch nicht aus deinen Büchern und von deinen Seminaren wissen, kennen, über viele Jahre. Und die, die das Video sehen, die sehen die Fotowand im Hintergrund. Die zeigt auch, wie lange du schon unterwegs bist. Fast jeder ist dort zu finden. Manche haben mit dem einen oder anderen ein Foto, aber du hast mit allen ein Foto. Aber Jürgen, erzähl doch mal mit eigenen Worten erstmal. Was bist du
1: für einer? Erstmal hallo Dave, grüß dich, servus. Und ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir jetzt mal endlich gemeinsam einen Termin gefunden haben. Und freue mich sehr, dass wir jetzt deinen Zuhörern, Zuschauern jetzt möglichst viel Content liefern können. Was bin ich für einer? Ja, mittlerweile ein Urgestein, wie du sagst, seit 30 Jahren, jetzt genau exakt in diesem Monat auf der Bühne und ähm, weiß nicht, ich habe, glaube ich, insgesamt 3000 Tage auf der Bühne verbracht, 20.000 Stunden, habe 1,8 Billionen Menschen dabei geschult, habe ähm, eine Menge Erfolg in meinem Leben gehabt, habe auch einige wirklich schwere Fehler begangen, habe auch alles verloren, also so alles mitgemacht im Leben, was es gibt und ich glaube, dass ich deshalb, wenn ich auf der Bühne oder in meinen Seminaren oder im Social Media was erzähle, dann ist es eben nicht nur Theorie, sondern es ist durchlebtes Wissen. Mhm.
0: Ja, krass. Das war immer sehr bewegt und belebt. Du hast viele Erfolge gefeiert, du hast auch Rückschläge gehabt. Aber wenn du jetzt heute so einfach morgens aufstehst, abends ins Bett gehst oder am
1: Sonntag deine Woche planst, was ist das, was du dir wünschst? Also ich bin so keiner, der sich jetzt irgendwie so einen Wunsch für die Woche da festlegt, sondern auf der einen Seite habe ich so ein, paar, ja, so ein paar Pfeiler in der Zukunft eingeschlagen, wo ich hin will, damit ich so einen Weg vor mir habe. Und dann bin ich eigentlich eher so einer, der dann jeden Tag reingeht und sein Bestes gibt. Also ich habe natürlich habe ich Strategien und habe ich meine, meine Systeme aber ich bin so kann sagt diese Woche bin ich mit das und das also ich ich glaube dass es wichtig ist dass wir auch einfach das Leben so annehmen wie es ist und nicht nicht die Umstände und der Fakt der passiert erzeugt Schmerz oder Leid sondern so wie wir darauf reagieren und deshalb ist es wichtig ganz einfach dann so aus jeder Situation das Beste zu machen und einfach möglichst viel Spaß auch im Leben zu haben und vor allen Dingen bei dem was wir tun mhm.
0: Und ähm, was sind denn das für Pfeiler, die du äh, anvisierst, die so deinen Weg markieren? Also du hast 1,8 Millionen Leute gecoacht und so weiter, 3.000 Stunden, äh, 3.000 Tage auf der Bühne und so weiter. Ähm, was sind denn da so die, was ist das nächste Ding, was du machen willst? Ja, also in Amerika würde man sagen, äh, fürs, 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 als, Prä als Präsident kandidieren sozusagen, ja. Ähm, wo willst du hin? Jürgen? Was ist so... Was ist das nächste Ding, was du machen willst?
1: Ja, eigentlich ist eine ganz alte Vision, die ich schon seit vielen, vielen Jahren habe. Seit 25 Jahren begleitet die mich, nämlich die Idee eines, ja, eines global agierenden Weiterbildungsunternehmens. Und äh, momentan sind nur sechs Länder, wo wir tätig sind. Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechei, Slowakei. Jetzt kommt Polen, 2020 dazu, 2021 die Ukraine. Aber ähm, ich möchte schon ein bisschen weitergehen. So in zwei, drei Jahren sind unsere Planungen so ausgelegt, dass wir dann eben etwas stärker expandieren ins Ausland äh, mit dem Ziel, eben irgendwann mal halt ähm, ja, weltweit unsere Seminare anzubieten. Ähm, das ist die äh, unternehmerische Vision, dann habe ich äh, vor sieben Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, na sechs Jahren, habe ich meine Jürgen-Höller-Stiftung mit meiner Frau gegründet, die Schulen in der dritten Welt baut. Wir haben jetzt seit 2014, da ist die erste Schule finanziert worden, 26 Schulen finanziert und gebaut. Und nächstes Jahr sollen weitere sechs bis sieben Schulen dazukommen. Und da ist die Vision, bis zu meinem 100. Geburtstag tausend Schulen gebaut zu haben, um halt wirklich auch jedem Kind die Möglichkeit zu geben, egal wo es geboren wird, einfach Bildung, Wissen aufzunehmen, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass diese Kinder eine Chance haben. Und das tut mir einfach im Herzen weh. Die würden so gerne zur Schule gehen, die würden gerne lernen, aber... Oft gibt es überhaupt keine Möglichkeit dazu, in den Slums oder so, wo ich dann jedes Jahr auch wieder dann hinfahre. Also da habe ich noch eine große Vision. Und ansonsten will ich äh, neben diesen beiden Zielen einfach auch jetzt möglichst viel Spaß haben. Und seit einigen Jahren genieße ich das Leben so nebenbei auch in vollen Zügen. Nebenbei, ja.
0: Ja, das ist sehr cool. Also dieses, äh, wenn du ins Ausland gehst mit deinem Coaching-Programm, dann... Äh Nehme ich mal an, löst du das aber von deiner Person? Also du machst das irgendwie reproduzierbar. Du suchst dir den tschechischen Jürgen Höller, der dann deine, dein Programm sozusagen übersetzt und auch an die, an die Männer, an die Leute, an die, an die Menschen bringt. Oder, oder gehst du da selber erst noch mal hin und machst da was mit, mit ähm, äh,
1: Übersetzern? Also unterschiedlich. Also für den gesamten Ostblock habe ich einen Lizenznehmer, das ist der Peter Gistofowitsch. Ähm, der 1996 damals als ganz junger Mann bei mir äh, auf den Seminaren auftauchte und dann eben alle Seminare mit durchmacht, Da hat er eine erfolgreiche Firma aufgebaut im gesamten Ostblock. Und äh, ja, vor einigen Jahren dann kam er wieder und äh, mittlerweile war er finanziell frei und hatte eben die Vision, selber eben sowas auf die Beine zu stellen. Da habe mich gefragt, ob er es alleine machen soll oder ob ich mir vorstellen kann, mit ihm zusammen das zu machen. Und dann äh, haben wir uns ein bisschen unterhalten und der ist der dick genauso wie ich. Also der ist auf meiner Wellenlänge und dann haben wir vor ein paar Jahren gestartet und das ist die eine Schiene. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, weil ich auch Spaß daran habe, zusammen mit einem Team von Trainern, ich bin ja nicht alleine in der Jürgen-Höller-Akademie, mittlerweile sechs weitere Trainer im deutschsprachigen Raum, eben auch selber auf die Bühne zu gehen und im Ausland eben Seminare zu veranstalten mit übersetzung Also es geht ja alles heutzutage. Andere Kollegen haben das weltweit schon vorgemacht und if you can do it, I can do it.
0: Okay. Ja, trotzdem ist es natürlich so, dass also heute haben wir ja das Gefühl, es gibt viele, die ein ähnliches Modell fahren wie du, die auch vielleicht von dir gelernt haben, die bei dir die Speaker Ausbildung gemacht haben. Aber die schaffen es definitiv nicht, so zu reproduzieren und auch nicht sich selbst so daraus zu nehmen, wie du das tust. Ich habe deinen Seminarkatalog gesehen. Ja, es ist ja es ist ja so ein dickes Ding. Und ähm, aber du bist ja auch einer Du hast ja auch, also du hast ja quasi gestartet oder es ist zumindest die Wahrnehmung. Wie war diese Situation, als du vor 30 Jahren angefangen hast mit derartigen Themen auf der Bühne? Wie sah die Motivationslandschaft aus oder wie würdest du es beschreiben?
1: Naja, ich habe begonnen 1989 mit dem allerersten Vortrag. Wie gesagt, im Oktober 1989 ging es los und damals bin ich als Verkaufstrainer, also ich habe die ersten Trainings als Verkaufstrainer gemacht, dann äh, dazu übergegangen, äh, Management- und Führungsseminare anzubieten und dann habe ich gemerkt, das reicht nicht aus, die Leute brauchen Persönlichkeit und ich habe dann 1993, als ich das erste Buch veröffentlicht habe, was Gott sei Dank auch gleich ein Bestseller wurde, sicher zum Spitzenerfolg, habe ich mir dann überlegt, wie positioniere ich mich, weil ich ähm, über einige Kongresse ähm, Positionierungsexperten aus Amerika kennengelernt habe, Al Reason, das Urgestein der Positionierung und dann wurde mir klar, du brauchst eine Positionierung und dann habe ich geguckt, was gibt es noch nicht und in Europa gab es noch keinen Motivationstrainer und dann habe ich gesagt, okay, ich positioniere mich als Motivationstrainer, um dann später auch andere Seminare unter der Marke anzubieten und dann war ich der Erste und wenn das so ist, wer der Erste ist und dann natürlich auch so bekannt wird, wie ich das damals schaffte, bis 1999 war ich dann plötzlich auf allen Titelseiten über die Sportler, die ich geschult habe, mental erste Mental in der Bundesliga, die Bild wurde auf mich aufmerksam. Fokus, Titel, und plötzlich war ich in aller Munde gewesen und sehr bekannt und als der Motivationstrainer in den Köpfen eingebrannt und das ist bis heute geblieben. Das heißt, manche glauben immer noch, ich mache nur Motivation und sage, ich brauche keine Motivation. Nur wie du sagst, wir haben mittlerweile eine ganze Akademie, wir haben 23 verschiedene Programme von der Positionierung über Persönlichkeitsbildung, Motivation. Wir haben äh, Rhetorikseminare, wir haben wir haben Finanzseminare, wir haben Online-Marketing, wir haben Management, Führung, Marketing und vieles, vieles mehr. Nur das denkt natürlich jetzt nicht so ins, ins, äh, in den, ja, ins Bewusstsein der Menschen. Für die bin ich immer noch der Motivationstrainer. Das ist auf der einen Seite ein Segen. Wenn es um Motivation geht, werde ich interviewt oder geholt. Manchmal ist es aber auch ein bisschen Fluch, weil wir eben ja als Akademie viel mehr mittlerweile machen.
0: Okay. Ja, du... Ähm Du hast ja auch schon beschrieben, und ich meine, alle, die meisten werden deine Geschichte so ungefähr kennen, ja, und kennen auch deine Bücher, Sprenge deine Grenzen und auch ähm, dein ganz neues Buch, ähm, das heißt Denken, Handeln, Wohlstand. Ja? Mhm. Das ist ja relativ frisch auf dem Markt. Und, ähm, aber zu den, diese, diese, diese negativen Kapitel, die es natürlich gibt, und bei dir sind das teilweise tiefe Furchen du warst lange Zeit im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung ähm, und ähm, wie geht man sozusagen, also erstens, wie kann man überhaupt über so eine lange Zeit konstant am, am Ball bleiben, am Markt bleiben und wie kann man, wie bringt man das auf, dass man halt immer wieder aufsteht und auch, also es sind ja nicht nur diese Rückschläge, es sind natürlich auch Rückschläge von außen, die dann sagen, der Jürgen Höller, wenn ich da heute hingehe, macht er das gleiche wie äh, vor zehn Jahren. Ähm, oder zum Beispiel auch dieser Film, dieser, äh, diese Dokumentar, dieser Dokumentarfilm, der über dich gemacht wurde von, ähm, vor kurzer Zeit. Darüber würde ich auch gerne noch mit dir sprechen. Also erstmal. Wie geht man wirklich long-term mit so einem Unternehmen da erfolgreich um? Was ist da dein, dein Geheimnis? Wer ist sozusagen dein, ja, dein, dein, dein Coach, dein Mentor, dein Sparringpartner, der dir hilft, da wirklich so lange ähm, so erfolgreich mit umzugehen?
1: Na ja, gut, also zunächst war ich ja nicht immer erfolgreich, sondern ähm, ich war wie gesagt 1999, 2000 schon an der Spitze angelangt in Europa. Und dann wollte ich mit meinem Unternehmen an die Börse und haben leider den optimalen Zeitpunkt verpasst. Und ähm, im Jahr 2000 waren wir noch eine halbe Milliarde wert und ein Jahr später war die Firma pleite. Und nachdem ich der Einzige war, der privat gehaftet habe, habe ich dann einfach wirklich in meiner, ich will es nicht entschuldigen, nur einfach erklären, in meiner Panik, in, in der Furcht, was jetzt kommen mag, äh, aus, aus Angst vor der privaten Insolvenz habe ich einfach ein paar schwere Fehler damals gemacht und äh, habe die natürlich bitter äh, bereut und hart dafür gebüßt. Aber ich muss die Verantwortung übernehmen. Und dann war es so, dass praktisch ich pleite ging mit 6,6 Millionen Schulden, 2004 neu startete. Und das Schlimmste waren aber nicht die Schulden, das kann man ja wieder verändern, sondern der angeschlagene Name. Das heißt, aus Jürgen Höller, einer Ikone aus dem Star wurde plötzlich ja ein Schimpf vor. Das war jemand, der selber pleite ging, der selber Fehler machte, der eineinhalb Jahre dann im Gefängnis sitzen musste, wie du sagtest. Das war natürlich nicht einfach. Das war das erste Seminar nach dem Neustart am 1. Mai 2004. Da hatten wir 13 Teilnehmer. Und im zweiten Seminar saßen dann 18 Teilnehmer. Und im dritten waren 32. Ich denke, wow, wenn es so weitergeht, bin ich in einem Jahr wieder, wieder bei 10.000. Aber <lacht> Dann waren zwei Monate Seminarpause im Sommer, Juli, August und im September waren es bloß noch 14 Leute. Also das war alles nicht einfach und wir hatten damals kein Geld. Wir konnten keine Werbung machen, wir, konnten, wir hatten alte Büromöbel im Kellerloch. Wir hatten drei, drei Computer, so dicke Kisten, so einen Tintenstrahldrucker. Wir hatten nicht mal Geld gehabt, um unsere Homepage am Anfang gestalten zu lassen, geschweige denn Kopierer zu kaufen. Ich weiß noch, die beste Anekdote ist die, wir hatten zu, äh, zu dritt meine Frau ich und mein Schwager und Freund, der Axel Weinberger, der Onkel Agi, wir, hatten, wir haben dort gearbeitet und wir hatten ein Auto, ein kleines Firmenauto. Und wir hatten ein Kästchen, da stand drauf, Kopien. Und wenn wir eine Kopien gebraucht haben, dann haben wir in der Folie die Vorlage rein, ein Zettelchen dazu, fünfmal weiß, zwanzigmal weiß, fünfmal Farbe. Und einmal am Tag musste einer mit dem Auto da reinfahren und musste die Kopien machen. Also erst nach sieben Monaten konnten wir uns dann mit Mühen und Noten erst einen Kopierer leisten. Aber... Ich glaube, das Entscheidende ist, weil du fragst, ja, wie schafft man so etwas, ähm, indem man sich rechtzeitig das, das richtige Wissen aneignet. Und dann natürlich, ich sage immer, egal was passiert, es ist ja immer nur eine Zwischenaufnahme. Das heißt, Kinder haben noch die fantastische Fähigkeit, die laufen ihren Weg, die haben Ziele, die wollen, die wollen laufen und dann fallen sie hin. Und, aber sie bleiben eben nicht liegen, sondern sie stehen auf. Und das habe ich gemacht. Ich hätte es alleine wahrscheinlich nicht geschafft. Also zum einen habe ich den äh, den AG an meiner Seite gehabt als mein Freund und Schwager und natürlich meine Frau die Kerstin die da wie eine Eins bei bei mir stand an meiner Seite war die die Kinder äh, die Kinder da durchgebracht hat die einfach der war es auch egal was die ob sie nicht gegrüßt wurde von den früheren Freunden das war schon eine harte Zeit und die war einfach an meiner Seite, er hat gesagt, du hast Fehler gemacht, dafür hast du, hast du wieder gebüßt und jetzt ist es Zeit, aufzustehen du schaffst das wieder. Du Einmal schaffst du es noch, im Gegenteil, wenn du es nochmal schaffst, dann kannst du für viele Menschen ein Vorbild sein, die vielleicht auch Probleme haben, eben nicht aufzugeben. Mhm. Ja, und dann sind wir gestartet und äh, dreieinhalb Jahre später war ich dann wieder schuldenfrei und ähm, ja, der Rest ist eigentlich Geschichte. Ähm, heute bin ich in der sehr privilegierten Situation, nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern zu können und zu dürfen, weil es ist eine Privilegart zu arbeiten, weil ich glaube, wenn wir einen Beruf ausüben, dann sollte der immer die Abkürzung von Berufung sein und ähm, ja, ich äh, gebe mein Bestes für die Menschen dass ich selber dabei mit meinem Unternehmen wachsen will, ist normal, aber ich äh, versuche wirklich alles zuerst für die Menschen zu machen und bei jedem Seminar kommt irgendjemand zu mir oder mein, meinen anderen Trainern und erzählt uns eine Story, was vielleicht schwierig im Leben war. Manche waren auch am Ende und haben durch meine Story sich einfach inspiriert gefühlt, eben nicht aufzugeben und das freut mich und das gibt mir dann auch die Kraft, einfach weiterzumachen und mit viel Spaß weiterzumachen. Ich mache es sehr gerne. Mhm.
0: Ja, also das muss man, das muss ja auch so sein, sonst äh, schafft man das ja auch gar nicht über diesen über diesen Berg wieder äh, rauszugehen. Ähm, aber der Unterschied ist natürlich, bei mir ist das Thema ja ganz oft Umsetzung. Ja? Ähm, und 97 Prozent der Leute oder 95 Prozent der Leute setzen nicht um. Du hast gesagt, ja, das Wissen muss man haben, das ist auch mhm. gut, das ist der eine Teil, aber dann muss man es halt auch ausführen. Genau. So wie kriegt man denn die, am besten die PS auf die Straße? Vor allem, wenn man dann da in dem Kellerloch sitzt mit drei Leuten ohne Kopierer und denkt, das kann doch nicht wahr sein, 14 Leute beim Seminar, wenn ich mich da in sowas hineinsetze. Ja, und manche Leute, denen, denen geht es ja gar nicht so schlimm und die fühlen sich ja viel schlimmer. Ja, das ist ja, äh, und auch Unternehmen, ja, so viele Unternehmen, 80% der Unternehmen machen nach einem Jahr wieder zu, weil sie aufgeben. Das heißt, warum... Warum müssen die? Warum kriegen die das nicht hin? Was hast du eigentlich gemacht, damit du dann von 14 Leuten wieder auf die, auf die Spur kamst? Also es hört sich ja fast wie Zauberei an.
1: Na ja gut, in der Motivationslehre gibt es ja zwei Antriebsknöpfe. Das eine ist Schmerz und Angst und auf der anderen Seite Freude, Spaß, Liebe und Lust. Schmerz und Angst, das ist etwas, von dem wir uns wegbewegen. Und Freude, Spaß, Liebe und Lust ist etwas, wo wir uns darauf zubewegen. Und diese beiden für sind für alles verantwortlich, was wir tun oder auch was wir eben nicht tun. Und bei mir war es ganz einfach so, ich hatte ein starkes Warum. Ich hatte zwei kleine Kinder, ich hatte eine Frau, die an meiner Seite gestanden hatte. und jetzt war ich wieder da und ich wollte ganz einfach meiner Familie, die so tapfer an meiner Seite war, ich wollte einfach, ich wollte einfach dieser Familie eine Zukunft bieten und eben nicht ein Leben in Schulden und ein Leben mit einem angeschlagenen Familiennamen, sondern eben eine Möglichkeit, aus ihrem Leben das machen zu können, was sie was sie wollen, dass sie eben ihr Leben, ihre Träume leben können. Also ich hatte ein starkes Warum und ähm, ich habe mal irgendwann gelernt, ich weiß nicht mehr wo, wenn wir ein starkes Warum besitzen, dann finden wir das wie viel, viel leichter und von allein. Manchmal sogar von alleine. Das heißt, entweder ich habe einen, hab einen starken Schmerz, vor dem ich mich wegbewege, und den ich ganz bewusst einsetze, da wirklich um in Bewegung zu kommen, um eben ins Handeln zu kommen, und Schrägstrich, oder ich habe vielleicht ein starkes Ziel, das mich anzieht. Irgendeine Vision, irgendwas Besonderes, wo mein Herz höher schlägt, wo mein Bauch zu kribbeln anfängt, wo ich irgendwo vielleicht diese Welt ein bisschen besser machen will, Menschen helfen will oder Tieren oder Pflanzen, was auch immer. Schau, zurzeit laufen die ganzen Klimaaktionen und ich finde es auf der einen Seite ganz toll, dass diese Kinder eben auf die Straße gehen, dass Aktivisten loslaufen und was für uns tun. Und warum machen die das? Keiner zahlt denen, was die opfern ihr Taschengeld die, die setzen sich Anweisungen aus, aber sie haben das starke Warum, nämlich sie wollen sie wollen eben halt unsere Zukunft schützen und sie wollen eben was für, für die Klimakatastrophe, gegen die Klimakatastrophe tun. Also sie haben einen starken Sinn. Und ich glaube, Gewinn kommt immer von Sinn. Das heißt, wir müssen etwas tun, was unseren... Aufgaben entspricht, wo wir einen höheren Sinn drin sehen. Ich glaube nicht, dass wir auf die Welt kommen, einfach zufällig, sondern ich glaube, dass unsere Seele sich auf irgendeine Art und Weise was mitgenommen hat. Und für den einen ist es vielleicht, Sänger zu sein, der nächste Maler, der nächste Trainer, der nächste Verkäufer, der nächste vielleicht ein Unternehmen aufbauen, was auch immer. Und dieses dieses Ding zu finden, ist der allererste und der schwierigste Schritt, weil wenn wir das gefunden haben, dann arbeiten wir ja nicht mehr, sondern wir machen unser Hobby, letztendlich unsere Liebe äh, zum Beruf. Und dann sind wir auch motiviert. Und wenn wir dann eben das Ganze noch verbinden mit einem starken Warum, mit einem starken Antrieb, entweder um vielleicht von dem Schmerz wegzukommen, unschrecklich oder vielleicht eine Vision zu erfüllen, dann stellt sich die Frage gar nicht, wie motiviere ich? mich? Ich laufe einfach los. Und wir müssen handeln, du hast das richtig erkannt. Die meisten sind richtig so, so Laberriesen, so Rederiesen. Die quatschen immer nur, was sie alles sein, tun, haben wollen, aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Und Handeln kommt nun mal von Hand und nicht von Maul, sonst wird es Maulen heißen.
0: Ja, sehr geil. Ja, so ist es. Und ähm, Jürgen, wie fandst du denn diesen Film, den, der in der NDR, glaube ich, NDR, WDR gemacht hat über dich? Wie fandst du dich da repräsentiert, äh, als du den zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ja, sich selber in so einem 75-Minuten-Film zu sehen, ist natürlich immer ein bisschen, ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger, als wenn es ein Dritter tut. Wir haben ja dann eineinhalb Jahre, wurde ich ja dort porträtiert und gedreht. Sollte eigentlich ein Film werden, wo auch die private Person Jürgen Höller gezeigt wird. Das hat, hat, glaube ich, hat man, glaube ich, ein bisschen vergessen bei der ganzen Geschichte. Es ist ein bisschen einseitig fokussiert worden auf den Geschäftsmann Jürgen Höller, auf den Trainer, auf der Bühne. Ich hätte gerne vielleicht auch mal die Seite gezeigt, was ich sonst noch mache. Ich habe zum Beispiel eben die Stiftung in Afrika, mit der wir viele Schulen bauen oder eben der, ja, der, der der Ehemann, der Vater, der für seine Kinder da ist und sie über alles liebt, der Typ, der eben auch gerne fragt. Hat. Das ist alles ein bisschen zu kurz gekommen. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass unglaublich viel Feedback gekommen ist von Leuten, wow, wir habe gar nicht gewusst, dass du wieder so groß bist und so erfolgreich bist und dass du solche Seminare magst und dass da alles passiert. Also wie immer P Positives und Negatives. Letztendlich muss man sagen, wer hat schon als lebende Person in 75 Minuten Dokumentarfilm bekommen? Da gibt es ganz, ganz wenige. Und letztendlich das Entscheidende ist auch nicht, was jetzt in einem Film dargestellt wird oder eben nicht dargestellt wird. Ich glaube, das alle Entscheidende ist, dass die Leute die drin sitzen, rausgehen, haben Erfolg, verändern ihr Leben erzählen es weiter, weil das war schon immer der Erfolg, diese Mundpropaganda und nicht die Kritiker, die es immer gibt. Und schau. Du kennst es ja vielleicht auch, Dave. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz in, in einem Bereich tätig. Sobald einer erfolgreich ist, dann wird gerne, gerne die Kritik gesucht und wird auf ihm rumgehakt. Und es ist eigentlich schade, anstatt zu sagen, Mensch, was ist denn, was kann man denn lernen daraus? Und warum ist dieser Mann erfolgreich geworden, wieder erfolgreich geworden? Was ist sein Geheimnis? Was können wir den Zuschauern weitergeben? Also ich träume immer noch davon, irgendwann mal eine positive Fernsehsendung zu haben, um ab bei dem ganzen Schott, der im Fernsehen läuft, den Menschen einfach auch mal was Positives zu geben, wo sie ihr Leben einfach gestalten und äh, es sich entwickeln können.
0: Mhm. Das ist auch eine tolle, tolle Mission. Und ähm, ja, also es ist natürlich so, dass es, man merkt dann erst so richtig, wie manipulativ das dann noch sein kann, auch wenn es so eine, ein Dokumentarfilm eigentlich ist. Ja, die großen Events, die du machst, machst du nach wie vor. Riesige Hallen, mehrere, also ich weiß nicht, wie viele Termine ihr im Jahr macht, aber gefühlt sind das wahrscheinlich auch äh, acht Termine oder zehn oder was. Also sieben, sieben ja, äh, Power Days. Und ähm, einen macht ihr ganz großen Termin ja, in der Olympiahalle in München letztes Jahr war Arnold Schwarzenegger zu Gast. Mhm. Und dieses Jahr habt ihr Dieter Bohlen da. Ja? Und ähm, ja, wie schaffst du es da, diese Hallen kontinuierlich so zu füllen, dass du da die Leute so begeisterst? Und natürlich, du konzentrierst dich auf die Leute, auf die, nicht auf die Kritiker, nicht auf die, die den Saal verlassen, sondern auf die, die den Saal im Saal bleiben, sage ich immer so schön, ja. Weil es gibt immer welche, die auf die Toilette gehen wollen, also metaphorisch gesprochen. Ähm, und ähm, ja, aber das ist ja gigantisch, so viele Menschen zu bewegen und so viele Veranstaltungen im Jahr. Was erwartet einen da für jeden, der noch nicht dort war?
1: Naja, zunächst mal hast du mich ja vorhin gefragt, wie war es vor 30 Jahren? Also vor 30 Jahren war das ja alles noch viel obskurer und neu und ich habe dann auch eine Form gewählt, nämlich das, Ender-, das, das Entertainment, das heißt den Leuten Wissen zu vermitteln, äh, indem sie einfach auch unterhalten werden, indem sie Spaß haben, indem sie hochkonzentriert von früh bis abends aufnehmen und arbeiten können. Und ich war, glaube ich, der Erste in Europa, der dann Musik eingesetzt hat. Wir machen Bewegungspausen, wo wir die Menschen einfach mal bewegen lassen, damit sie anschließend wieder eine Stunde fit sind. Nur das ist natürlich gerade im deutschsprachigen Raum wirklich schwierig gewesen. Die haben gesagt, ja, was soll das, Motivation? Ich klatsche in die Hände und springe auf die Tische und dann schreien wir tschaka tschaka. und dann das soll Motivation sein. Was soll das? Das ist doch keine wissenschaftliche Motivation. Habe ich auch nie behauptet, sondern das sind einfach Stilmittel, die wir zwischen den Einsetzen, um einfach die Menschen ja einfach in Stimmung zu bringen, um ihren Energielevel auf die Stufe 10 zu bringen. Und es ist ja interessant. Also ich bin beim FC Bayern, habe ich so eine VIP-Lounge äh, mit, als, mit, als Mitmieter. Und wenn ein Tor fällt, dann springen wildfremde Menschen auf und sind Unternehmer, haben tausend Leute angestellt und schreien und klatschen sich ab und fallen sich um den Hals und rufen Lieder und singen mit. Aber wenn sie anschließend mal in einem Seminar einfach mal auch sich ein bisschen bewegen sollen, dann finden sie es merkwürdig. Und die Presse, was machen die Presse? Also wenn so ein, so ein Film von mir gedreht wird, die zeigt nicht, wie ich eine halbe Stunde lang Themen auch behandle und die Leute sind gespannt drin und du kannst eine Stecknadel fallen hören, sondern sie zeigen halt dann, wie alles aufspringt und eine Musik kommt und dann glaubt die Allgemeinheit, die nie dabei war, das ist die Form der Seminare und sagt, da verzahlen die Menschen einen Haufen Geld. Das ist natürlich Unsinn. Wir arbeiten teilweise in Seminaren 10, 12 Stunden am Stück und wir wissen aus der Gehirnwissenschaft, dass alle paar Minuten, wenn nichts passiert, das Energielevel abfällt und wir dann nicht mehr mit konzentriert mitzuhören können, nicht mehr arbeiten können. Also wenn wir merken, wir werden irgendwie müde, dann machen wir irgendetwas und dann arbeiten wir eine halbe Stunde. Aber leider wird das in den Medien halt nicht gezeigt. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass äh, alle, alle großen Trainer oder fast alle großen Trainer waren da ja entweder Mitarbeiter bei mir, wie in Jörg Löhr, wie Marc Gallal, wie heute Alexander Kaufmann oder Mike Dirsen. Oder Sie haben meine ganzen Seminare oder zumindest meine, meine Ausbildung im Bereich the Trainer besucht. Also, wer war nicht alles da? Alle groß, ob jetzt Christian Bischoff, der Dick Kräuter war mehrmals da, Klaus Fink, Martin Limbeck, Oliver Geiselhardt, Patrick Heitzmann. Ach Gott, Stefan Friedrich, wie Sie alle heißen, Tobias Beck, waren ja mal irgendwann auf den Seminaren haben ja irgendwo auch was gelernt und mitgenommen. Und heute ist es normal. Es wird Musik eingespielt, es wird die die, die leder kommen mit Jingles auf die Bühne, zwischendurch wird eine Bewegung, Sportpause gemacht. Das ist ganz normal geworden, ähm, bis hin zur politischen Veranstaltungen, wo das Gleiche stattfindet. Also heute ist es normal und die Menschen wollen auch, da auch nicht mehr stundenlang irgendwo langweilig zuhören. Sie wollen Wissensvermittlung mit Spaß und ich glaube schon, dass ich da ein Vorreiter war und deshalb viele ja sagen, der Hörer ist mittlerweile eine lebende Legende. Geil.
0: Also wer Speaker werden möchte in diesem Land, der muss anscheinend einmal durch deine Speaker-Ausbildung, so wie all die Namen, die du gerade aufgezählt hast, und es waren ja alle dabei, you name it, und er ist wirklich eine Pionierleistung. Und wer kein Speaker werden will, dem empfehle ich definitiv einmal dein, deine Power Days zu besuchen, beziehungsweise das Power Weekend. Und deshalb möchte ich hier unserer Community etwas ermöglichen und habe für euch 44 Tickets besorgt. Die ersten, die sich bei uns melden, über den Link in der Beschreibung, in den Shownotes, die können sich eins dieser 44 Tickets sichern und können dabei sein in der Olympiahalle in München bei Jürgen wenn Dieter Bohlen auch. Gastiert bei dir am Power Weekend.
1: Ja, und Dave, und das möchte ich nochmal sagen, das ist auch wirklich ein Highlight werden. Also am 2. und am 3. November in der Münchner Olympiahalle ca. 10.000 Teilnehmer. Wir haben den Dieter dieses Jahr als Erfolgspersönlichkeit des Jahres dabei, Wir werden ihn da auch und auszeichnen. Und auch er ist ja nicht unumstritten polarisiert. Der eine mag ihn, der andere nicht. Aber eines ist auch ganz klar, der Mann ist seit 35 Jahren mega erfolgreich in vollkommen unterschiedlichen Bereichen. Ob nun mit seiner eigenen Modern Talking-Truppe, wo sie weltweit Erfolge feierten, ob 100 Interpreten, mit denen er 150 Millionen Platten verkauft hat, ob als Mr. DSDS, Mr. Supertalent. Er hat das erfolgreichste deutsche Hörbuch übrigens eingesprochen und verkauft. Also der Mann weiß, wie man Erfolg produziert und wird uns mal in seinen Erfolgsgeheimnissen und Strategien einweihen. Wir haben tolle show dabei vom Cirque du Soleil, die im Cirque du Soleil schon aufgetreten sind. Dazu Mike Diersen, der Verkaufsmotivator und ich werde auch dabei auftreten. Also die zwei Tage lohnt sich und wie gesagt schnell sein, denn die 44 Tickets sind mit sicher gleich weg.
0: So sieht es aus. Ja, Jürgen, grandios. Ähm, fand ich sehr toll, das Interview. Wir haben auch noch mal viele Sachen erfahren, die ähm, sicherlich nicht viele wussten. Ja, die Tickets sind verlinkt Dein neuestes Buch werden wir auch verlinken und den, den ich denke auch demnächst bei 5 Ideen nochmal vorstellen. Danke dir. Ich freue mich. Wir sehen uns im November in
1: München. Jürgen? Ich freue mich. Die alles Liebe in deine Community. Ciao. Tschüss. Ciao.